0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mutas be 27 adásában. Én László Miklós vagyok a fiatalok a részvételért Egyesülettől, és mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, szeretnék mindenkit kérni, hogy kövesse be a podcast-et, illetve az Egyesületet azon a felületen, amelyiken hallgatjátok. És ugye az egész podcastnek az a célja, hogy jó kezdeményezéseket, civil szervezeteket mutassunk be, és ezzel másokat is inspiráljunk, ötleteket adjunk ahhoz, hogy aktívak legyünk a közösségeinkben, akár helyi szinten, akár országosan. Ezért az a kérésem, hogy ajánljatok figyelmünkbe olyan közösségeket, szervezeteket, csoportokat, kezdeményezéseket, akiket ti jó példának gondoltok helyi szinten, és, és érdemesek arra, hogy bemutassuk őket, hogy beszélgessünk velük, és hogy másoknak jó példát mutassanak ezzel, és adjanak másoknak ötletet. Akkor térjünk át a mai beszélgetésre. Ma Kovács Péterrel fogok beszélgetni a Nemzeti ifjúsági Tanács Egyesület, decemberben megválasztotta elnökével. És ma, amikor beszélgetünk. Van 94 éve, hogy megszületett Bacsó Péter filmrendező, aki többek között a tanú cívű filmet is rendezte. Hogy emlékszel Sziasztok. vissza a tanúra?
1: Sziasztok, én is sok szeretettel köszöntek mindenkit! Nem voltam erre a kérdésre felkészülve, de. Uh, egyik nagyon kedves filmem amúgy a én, én nagyon korán láttam már, és, és nem mondom, hogy a történelmi iránti érdeklődésemet, csak ez a film keltette föl, de, de hát, ugye az élet nem habostorta, ezt tudjuk mindannyian, és hát az, az idézetek nagy része az szerintem sok, sok szempontból a, az elmúlt 30 évben is aktuális lehet, és, és én azt gondolom, hogy ez egy ilyen örök, örök klasszikus, úgyhogy nagyon megtisztelő, hogy ezen a napon beszélgetünk, itt is lesz, és köszi.
0: De ez a szomorú része talán az egésznek, hogy nem is tudom, az 60, 60-as években készült a tanul, hogy, hogy akkor olyan mondatok hallgóztak el benne, és hogy ezek még a mai napig aktuálisak, tehát hogy, hogy nem változott annyit a világ, amennyit kellett volna talán. Igen. Térjünk át a nitre re Hogyan találkoztál te a Nemzeti Éfűsági Tanácssal?
1: Hú, hát amikor erről mindig megkérdeznek, akkor két dolog, vagy két része kell ezt választani, két dolog jött mindig eszembe, én amikor hallottam először a nitre ről meg ugye amikor kerültem vele kapcsolatba konkrétan, rólam azt kell tudni, hogy én a középiskolás időszakomban, a saját középiskolámban önkormányzati állnak voltam. Én Pécset születtem, meg ott, ott is nőttem föl, meg a legutóbbi időkig ott is laktam, és bekapcsolódtam az akkor még nagyon jól működő Pécsvárosi Diák Önkormányzatnak a, a munkájába. Szerintem a hallgatók egy része pontosan tudja, hogy itt ugye a ted hely környékén akkor milyen élénk ifjúságszervezői, közösségszervezői munka Pécs Pécsvárosában. És hát én először a nit akkor hallottam, 2012 volt ez szerintem pontosan, amikor ugye szerveződött, elkezdett szerveződni a mai is működő szervezetünk alapja, és Kovács Dávid, aki ugye a legeslegeső elnökségnek tagja is volt, akkor Pécsváros diákpolgármestere volt. És ugye a városi időküléseken rendszeresen szóba jött, hogy Dávid bekapcsolódik itt a szervezetnek a vezetőségében, munkájába. És én itt hallottam először arról, hogy van egy ilyen szervezet, de akkor én még így nem foglalkoztam vele, hát nyilván a kis saját iskolai ügyeinkkel el voltunk. És akkor a második ilyen nagyobb kapcsolatba kerülésem az 2018-as évhez kötődik. Én az egyetemet szintén Pécsen kezdtem el, és az egyetemi évek alatt a dökös tapasztalataimat továbbvéve a ilyen Kormányzatba keveredtem. Először ott Kari hallgatói önkormányzati elnök voltam, és akkor 2018-ban kerültem be a HEO-ba, ez a Hallgatói önkormányzatok országos konferenciája, az országos Ernyőszervezete szervezete az egyetemeken működő hallgatói képviseleteknek, és itt igazából az ifjúság politikai szakterület munkájába kezdtem el bekapcsolódni, és ekkor hallottam először a NIT-ről, Ugye a heo An az alapítás óta egy meghatározó és nagy tax szervezete, és ekkor kapcsolódtam be ö, a szervezetnek a munkájába. Először a, az struktúrált párbeszéd nemzeti munkacsoport keretében, majd 2018. decemberre az az időpillanat, amikor pedig a bizalmat kaptam arra, hogy elnökségi tag legyek a, a NIT-ben, és hát igazából azt tudom mondani, hogy a mai értelemben vett tevékenység az 2018. decemberre óta tart a szervezetben. Igazából ott 18 őszén keresett meg engem a Hege, Hegedű aki elődöm volt a, a szervezet élén és ő mondta, hogy örülne, hogyha érkezne valaki a tudás világából, mert nem nagyon volt ilyen ember a NIT környékén, és akkor én éltem ezzel a lehetőséggel, és megpróbálkoztam. Úgyhogy a tagszervezeteknek hála, így 18 december óta vagyok a szűk ebben vett közösségünk vezetőségében.
0: Te említetted a hegét, mint korábbi elnököt, hogy te már a hatodik, jól számolom, hatodik vagy a NIT életében, aki az elnöki pozíciót betölti, és Hát viszonylag rövid azért, tíz éves múltra tekint vissza, de elég sok változáson ment keresztül. Milyen a kapcsolatod a korábbi nyitelnökökkel, korábbi elnökségekkel, mennyire tartod a kapcsolatot, mennyire beszéltél velük, mielőtt meg
1: választva? Úgy a szervezet története, most bár történelmi iránt érdeklődésem hatalmas, de nem fogok belemenni azért a szervezet történetébe. Egyrészt a Én kacifántos. Rész, igen, ismeri a jó része a, a hallgatóknak szerintem ezt, Ugye két nagy részre osztható, hogy a bejegyzés előtti időszak, ami ugye elég sokáig húzódott, majdnem egy három éves időszak volt, és akkor ugye a bejegyzés utáni uh, időszak uh, az, uh, ami tulajdonképpen a jogi értelemben vett folytonosság is. Én, én igyekeztem a, a legtöbb elődömmel beszélni, nyilván a, az időben hozzám közelebb állókkal folytattam a legtöbb diskurzust, ugye ez elsősorban jelenti uh, a Balást, ugye aki Zoli előtt töltötte be az elnöki tisztséget, uh, illetve Janzsó Ádámot, de a, amikor az iszoszos kollégek például meghívtak egy uh, meghallgatásra, akkor ott ugye uh, szintén a... Az Ádám és a balás közti elnök, ugye Kosszás Andris is ott volt, úgy, ő is igazából így a, a megválasztási folyamat során hallotta, hogy milyen elképzelésekkel rendelkezem, és, és próbálok bekapcsolódni a munkába. Úgyhogy hát azt tudom mondani, hogy nagyjából így a bejegyzés utáni, tehát amióta van jogi személyiség a, a nip azóta regnáló elnökök mindegyike így látta, hallotta a programomat, volt, aki ugye proaktívan javaslatokat is megfogalmazott. Ezt egyrészt nekik nagyon köszönöm is, másrészt pedig azt gondolom, hogy csak így tud működni egy szervezet, hogyha azt szeretnénk, hogy a NIT tíz év múlva is létezzen, és úgy létezzen, hogy valós eléréssel és a szektor képviseletével, de akár reprezentatív képviseletével szeretne megjelenni, akkor ez ez a párbeszéd szerintem szükséges, tehát, hogy egymás tapasztalataira, megtudására tudunk csak építkezni.
0: A Nemzeti Ifjúsági Tanács ugye egy országos szervezet, országosan vannak tagjai. Ha jól tudom, most ugye úgy működik, hogy megyei szinten vannak delegáltak, és velük dolgoztak közvetlenül együtt. Hány tagja van mostanitnek? Milyen jellegű szervezetek vannak most benne?
1: ugye a legutóbbi küldött gyűlésünk, amin az új elnökség és jó magam is megválasztásra kerültünk, december 4-én kettő újabb tagszervezetnek a felvételéről döntött, úgyhogy most azt a mondani, mai napi állás szerint 105 tagszervezete van a Nemzeti Ifjúsági Tanács, annyit javítást teszek, hogy szövetségnek, mert hogy jogi formát váltottunk, most már nem egyesület vagyunk, hanem szövetség. lemaradtam. Igen, szövetségként működünk, most ez nyilván ilyen szempontból lényegtelen, 105 tagszervezettel dolgozunk jelenleg együtt, az ország minden megyéjéből van, hála az Istennek tagszervezetünk. Ez azt jelenti, hogy hát hogyha ha visszanézem, hogy milyen podcast adásaitok voltak, akkor rügybázistól mi egymásértik, tehát egy ilyen győr gyulavonaltól a fiatalok a fiatalokért, a ifjúságért, tehát ilyen mái Szombathely vonal szervezetei például köztünk vannak, de most nyilván ezek csak azok, akikkel te már beszélgettél, de tényleg azt tudom mondani, hogy a nagy országos szervezetektől, mint akár amilyen a hők, vagy akár amilyen mondjuk a fiatal vállalkozók, országos szövetsége, vagy ugye a nagycsaládosok, országos egyesülete egészen a kicsi, helyi, mikroközösségeket megszólító uh, helyi ifjúsági közösségeket, ifjúsági közösségi tereket üzemeltető ifjúságszakmai egyesületekig, alapítványokig vannak tagszervezeteink. Egy nagyon-nagyon-nagyon sokszínű uh, szervezet vagyunk, és azt gondolom, hogy ez a, ez a diverzitás vagy sokszínűség, ez, ez iszonyatosan nagy előnyünk uh, mindenféle érdekképviseleti vagy projekt munka során, mert, mert igazából minden terület kapcsán föl tudunk hívni valakit. szóval szóval nem tudnék most nagyon hirtelen olyan nem tudom szakpolitikai területet mondani, ahol ne lenne valamilyen kapcsolódási pontunk a, a felkereső ifjúsági munkától tényleg az oktatás szakpolitikáig mondjuk bezárólag. Tehát itt nagyon széles horizontot fedünk le és és azt gondolom, hogy hogy a, az a 105 tagszervezet, aki, aki most a, a NIT-nek a tagja, az, az mindegyike látja is, hogy milyen értékekkel bír ez a szervezet, és milyen lehetőség van benne, azért is van a tagjaink között. Azért van ennek egy
0: kis hátránya is, hogyha ennyi tagszervezet van, meg ennyire színes az egész felhozatal, hogy nem feltétlenül értenek egyet sok mindenben. Mennyire nehéz így a döntéseket meghozni, a döntéshozásba bevonni így a tagcsoportokat?
1: Hát nézd, ugye ez, 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 ez megint két részre osztható. Egyrészt, ugye, hogyha a nyit a történetét nézzük, és működését, akkor. Ugye 2018-ban vezettük be a megyei működési rendszert, amit te említettél. 2018 előtt úgy működtünk, hogy az é- fél évenkénti közgyűléseken ugye minden tagszervezet egy szavazati joggal vett részt, és hát nem volt ritka akár az ilyen 12-15-18 órás. Közgyűlés sem. Uh, ugye ez az egyik oldal, amikor mindenki ott ül egy terembe, uh, ténylegesen, és akkor uh, mondjuk a napi elfogadása az három és fél óráig tart, vagy ugye kipróbáltuk a másik működési módot, ami 2019. január 1-el indult, ez a megyei, megyei küldött gyűléses rendszer, amikor a helyben működő tagszervezeteink azok megyei szinten gyűlnek össze, tehát mondjuk a Szűke Pátriánk, Baranya megyei tagszervezetek találkoznak Baranyában, megkapják a, a nagy országos küldőgyűlésnek a napirendjét, ők ezt megtárgyalják helyben, választanak egy megyei küldöttet, aki vagy kötött, vagy kötetlen mandátummal, erről is dönthet a megye, hogy előre szavaz a napirendi pontokról vagy sem, küldöttként érkeznek meg az országos küldőgyűlésre, Ugye ez azt jelenti, hogy az országos küldőgyűlésünkön 19 plusz 1 megyei delegált vesz részt, ugye nyilván a Budapest a a plusz 1, illetve az országos szervezetek, amelyek az ország egész területén működnek, az országos szervezetek pedig az országos küldőgyűlésünkön egy szavazati joggal rendelkeznek, ezáltal ők egy kicsit fölemelésre kerültek, abból fakadóan, hogy ők nagyobb tagdíjat is fizetnek, de működésükbe fakadóan nem sorolhatók be egy megyéhez, hanem ők az országos döntéshozatában vesznek részt. Úgyhogy így most az országos ködőgyűlésünk az 28 szavazati jogú taggal működik, hét darab országos tagszervezetünk van, és ez egy darab szavazati jog, az meg ugye a mindenkor elnöké. Én azt gondolom, hogy ez a működésmód bizonyította, hogy hatékony az elmúlt két és 3 évben, főleg ezt mondom a pandémia miatt, mert képzeljük el, hogy mondjuk, milyen lett volna a pandémia alatt megszervezni egy olyan közgyűlést, ahol a 105 tag szervezet közvetlenül vesz részt.
0: Ha még zoomon nyilván, is nehezebb
1: koordinálni. Igen, tehát nyilván megoldható lett volna, de így tudtunk például online gyűlést tartani, úgyhogy kezelhető volt a, a résztvevők száma. Csak ezzel azt akarom mondani, hogy hatékonyá vált a döntéshozatal, viszont azt érezzük, és erről én írtam is az elnöki programomban, hogy azért egy ilyen információs asszimetria alakult ki, hogy ezt a fogalmat használjam. Ez ugye azt jelenti számomra, hogy nyilván azok a tagszervezetek, akik megyei delegáltat adnak, vagy az elnökségbe, vagy a felügyelőbizottságba delegálnak képviselőt, ők alapvetően sokszor vesszük észre, hogy több információval rendelkeznek, vagy gyorsabban eljut hozzájuk az információ, mint azokhoz, akik mondjuk csak a megyei, Közgyűlési szinteken kapcsolódnak be a munkánkba, úgyhogy ezen is fogunk dolgozni a következő két évben. Erről hosszan írtam a, a programban az elnökségi tagtársaimmal, hogy hogyan tudnánk közvetlenebbül, nem a hatékonyság kárára, de közvetlenebbül bevonni a tagszervezeteinket. És erre találtuk ki azt, hogy évente legalább kétszer szeretnénk tagszervezeti fórumot tartani, ahol minden tagszervezet, Reméljük, hogy személyes formában, és nem kell online térben be tudna csatlakozni. Ez egyrészt ez egy ilyen kis mi történt az elmúlt időszakban beszámoló lenne, illetve egy ilyen jó gyakorlatok fórumaként mindig meghatároznánk egy-egy témát, és akkor adott tagszervezetünk pedig bemutatkozhatna a többiek szemel, hogy egy kicsit egymást is megismerjük még jobban, és egymás munkájával is tisztában legyünk. Úgyhogy a kérdésedre nem tudom, hogy válaszoltam, de sikerült rendkívül hosszan beszélnem.
0: Igen, szerintem benne volt a válasz. Az, hogy legyen egy Európai Uniós országban nemzeti ifjúsági tanács, ez ugye egy kötelesség. Magyarország így a, mondjuk úgy az utolsók között volt, ahol ez létre lett hozva. Milyen a kapcsolatotok más országoknak az ifjúsági tanácsaival? Mik a tapasztalatok? Hogy van, ahol esetleg onnan tudtok jó példákat meríteni, esetleg van valaki, akikkel szorosabb a kapcsolatotok, hogyan látjátok így ezt Magyarországról vagy más országokban, mennyire működik
1: ez? Hát ugye alapvetően az a cél, amilyen mai nemzeti ifjúsági tanácsot az valóban ez volt, hogy európa országként mi voltunk az utolsók, ahol nem volt egységes fiatalokkal, illetve az ifjúsági szakmával foglalkozó szervezet, és ez a folyamat, ez a, megké, ez a megkésedtség, azt hiszem ez, ez lesz a jó szó, amit keresek, ez a megkésettség jellemzi szerintem a tevékenységünket az Európai Uniós érdekképviseti térben. Ha most megkérdeznéd, és itt ülnének az elmúlt tíz év külügyekkel vagy nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó elnökségi tagjai, akkor ők biztos beszámolnának neked arról, amiről nekem is beszámoltak többen, hogy alapvetően ez a megkésedtség, ez, ez eléggé nehézé teszi a munkánkat a, a kinti térben, mert hogy nyilván ezek a struktúrák már felálltak, működnek. Tehát megvan az, hogy hogyan működik az Európai Ifjúsági Fórum, ahová ugye mi tartozunk, vagy ahová csatlakoztunk. 2017-ben sikerült az Európai Ifjúsági Fórumhoz csatlakoznunk, viszont sajnálatosan nem sikerült teljes jogú taggá válnunk ekkor hanem ugye csak megfigyelő ilyen observer státuszt kaptunk. Ez elsősorban azt jelenti, hogy ugye ott lehetünk minden eseményen, bekapcsolódhattunk a munkába, de szavazati joggal nem rendelkezünk, és sajnos ezt mind a mai napig nem tudtuk elérni, hogy teljesen utagjai legyünk az Európai Fűsegi Fórumnak. Szerintem ez egy két részből álló dolog, vagy két nagy oka van. Egyrészt a NIT, amíg a saját belső szervezeti ügyeivel volt elfoglalva, kevésbé tudott a külügyi kapcsolatokra vagy a nemzetközi tére koncentrálni. Ez az én egyik meglátásom. Lehet, hogy ezzel mások vitatkoznának, akik itt voltak. Ez az én utólagos ilyen magyarázatom. A másik pedig az, hogy az erőforrások sem feltétlenül mindig álltak rendelkezésre arra, hogy ott legyünk mindenhol. Nyilván most a pandémiára könnyű lenne ráfogni, hogy az elmúlt két év az miért volt nehézkesebb, ezt meg is teszem, tehát, hogy ezt láttam az elmúlt két évben, hogy nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy csak online térben találkozol a nemzetközi partnerekkel, főleg úgy, hogyha egy lobby folyamatban vagy, hogy szeretnél bekerülni egy klubba. Én azt gondolom, hogy minden ilyen külügyi kapcsolatépítésnek az alapja, és hát ez Te is nagyon jól tudod azt, hogy ott kell lenni, és személyesen, és és persze ott ülünk a formális eseményeken, aztán utána úgyis az informális részeken fogjuk tudni elérni azt, hogy bevegyenek minket ebbe a közösségbe, és és szerintem ez sok szempontból erőforrás hiány miatt is maradt el, a külügyi tagok sokszor más is foglalkoztak, saját szervezet, egyéb projektjeik voltak. Tehát nem volt tulajdonképpen egy-két olyan ember, aki szinte csak ezzel foglalkozott, hogy a, a nit az európai mondjuk erőtérben, olyan csúnya szóval, pozícionálja. Tehát ezt látni kell, hogy ez egy ilyen talpalós munka lesz. Én abban bízom, hogy ez most sikerülni fog, ez egy két éves célunk is. Én az egyik alánlököm Szabó Bálintot kértem Fla, arra, hogy ezt a területet vegye kézbe és koordinálja, és Bálinttal azon dolgozunk, hogy egy olyan munkacsoportot hozzunk létre, ami kicsit több arcúsítani tudja a megjelenésünket. Tehát olyan fiatalokat vonjunk be, akik nyelvtudással rendelkeznek, ambícióval, tapasztalattal rendelkeznek, és szeretnének menni, ott lenni, csinálni, kapcsolatot építeni, és, és hát ha akkor így sikeresek tudunk majd lenni.
0: Igen, a NIT-nél is, a, amit itt említettél, ugyanez a dolog fölmerült múlt héten előző beszélgetésben, a Gyijöt elnökséggel beszélgettem, és hogy náluk is ugye a, a tagság, az elnökségi tagság, az mindig olyanokból tevődött össze, akik helyi szinten a saját szervezetükben is aktívak. És ahhoz, hogy ezt valaki jól csinálja, és előre tudja vinni, ahhoz nem feltétlenül tud egyszerre kettő rovat megülni. És, És így nehéz előrébb vinni, bármennyire is szeretné, meg akarja az ember. Vannak szolgáltatásaitok, amiket egyrészt a hálózatnak, másrészt meg kifelé is kiajálatok. Milyen lehetőségek vannak, mikkel tudnak titeket megkeresni a hálózat tagjai, illetve egyéb szervezetek, akik nem tagjai a NIT-nek?
1: Igen, köszönöm, hogy ezt is választottad, mert valóban mi is így kezeljük a szolgáltatási portfóliót. A legalapabb szolgáltatásunk, ami a legrégebb óta működik, az egy jogi tanácsonás. Itt meghatározott számban a Nemzeti Főségi Tanács egy ügyvédi. Csapattal dolgozik együtt, és a tagszervezeteink igénybe tudják venni az általuk ö, elérhető konzultációt, tanácsadást. Tehát itt igazából az ügyvédek, jogászok mindenben tudnak segíteni, bejegyzés, szervezetváltozás, tehát bejegyzésváltozással kapcsolatos dolgok, ö, tényleg be szervezeti szabályzatok, tehát belső működési szabályzatok, mindenféle ügyjel meg lehet őket keresni. Ez nyilván a tagszervezeteink számára elérhető szolgáltatás. És akkor ez volt a legelső, és ezen kiindulva kezdtünk lépítkezni, hogy milyen szolgáltatási portfóliót hozzunk létre. Egyrészt a tagszervezetek számára tudunk biztosítani vezetőképzést. Ez jelenti azt, hogyha évente egyszer indítunk egy ilyen belső vezetőképző sorozatot, itt itt szervezetek tudnak jelentkezni, és ingyen és bérmentve tudnak ha legutóbb jól emlékszem egy nyolc alkalmas ilyen uh, workshopon, tréningen részt venni. Itt mi biztosítjuk a helyszínt, uh, mi biztosítjuk a szakembert, aki ebben a folyamatban uh, támogatja őket, tehát tudunk egy ilyet biztosítani. Uh, emellett uh, ugye van olyan szolgáltatásunk, uh, ami uh, az informális közösségeket uh, szólítják, tehát akik még nem tagszervezetek, hanem már amúgy helyben működő mondjuk kis közösségek. Őnekik biztosítunk szervezeti inkubálást, tehát jelenti ez azt, hogy egészen a kis közösségeket, 5-6 fiatal, hogyha megkeres minket, hogy szeretne egy egyesületet csinálni, akkor végigvezetjük ezen a folyamaton. Egyrészt segít benne a MIT elnöksége, ha szükséges, akkor bevonunk külső szakembert, másrészt segít benne ez a jogi csapat, akit, már említettem, úgyhogy ezt a lehetőséget ajánlom is mindenki figyelmébe. Most nyilván, hogy aki hallgat minket, az valószínűleg azért rendelkezik valamilyen szervezeti kapcsolattal, vagy, vagy akár saját szervezettel, de hogyha van a környezetetekben olyan, aki szeretne létrehozni egyesületet, alapítványt, bármit, akkor ebben mi nagyon-nagyon szívesen segítünk és tudjuk a fiatalokat támogatni. Én most leg- ezek, ezeket tartanám a legfontosabbnak, úgyhogy ezeket emelném ki, de emellett kommunikációs tanácsadással is foglalkozunk, tehát ha valaki úgy érzi, hogy elveszett a social media világába, akkor bátran tud a fordulni, igyekszünk ebben is segíteni, úgyhogy elég, elég sok rétűek vagyunk ebben is.
0: Elég sok programotok is van, amit így kínáltok a tagságotoknak, illetve a tagságon kívül is, elsősorban a fiataloknak. Az érdeklődők mindegyiket megtalálják a honlapotokon, Lenne a leírásban, benne lesz a, a NIT-nek a honlap címe, illetve a közösségi média linkje is. Én ezek közül így, ahogy böngéztem őket, egy-kettőbe így belekérdeznék, hogy nemrég indítottátok az YZ nevű újságot fiataloknak. Nem titkolt az érdeklődésem, mert mi is most itt helyi szinten pont ezen dolgozunk, hogy újraélesszük a fiataloknak az újságát online formában. Hogy mi a tapasztalatotok egy országos szinten, mennyire tudtok így fiatalokat bevonni újságírásba,
1: véleménymegosztásba? Igen, ugye annyiban lehet, hogy ez a weboldalon nem egyértelmű. Ezt majd megnézem annyiban pontosítanék, hogy mi egy folyóiratot hoztunk létre, tehát az YZ nem ez a klasszikus fiatalok újságírásra szoktató platformja lenne, hanem igazából nem titkolt célunk, hogy egy ifjúság szakmai folyóiratot csináljunk, és ehhez is illeszkedik a, a szerkesztőségünk. Itt ugye Pillók Péter főszerkesztő vezetésével egy olyan szakmai ifjúság, szakmával, ifjúságszociológiával foglalkozó szakmai szerkesztőség állt össze, hát akikkel azt a nem kis cél tűztünk ki magunk elé, hogy az új ifjúsági szemle után hagyott űrt próbáljuk meg betölteni. Úgyhogy inkább itt azt mondanám, hogy ugye, amiben mi jók vagyunk, az ez, hogy elérjük az ifjúság szakmának a meghatározó szereplőit, egyetemeket, felsőoktatási intézményeket, civil szervezeteket, szakértőket, és nem mellesleg egyetemi hallgatókat, akik ezen a területen kutatásokat folytatnak, és ebben a folyóiratban a Doktoranduszok Országos Szövetségével működünk együtt, akik szintén tagszervezetünk, és elsősorban fiatal kutatóknak, ifjúságkutatóvá váló szociológus hallgatóknak, közösségszervezős hallgatóknak szerettünk volna egy publikálási platformot létrehozni. Most készül a harmadik számunk, úgyhogy ez most már úgy néz ki, hogy egy tartós projekt, és a jó hír az, hogy ezt a nemzeti kulturális alap is így gondolta, hogy ez egy jó projekt, úgyhogy valószínűleg a jövő évtől print formában is meg tudunk jelenni, úgyhogy szerintem itt azt tudom nekedtek mondani, hogy létre tud jönni egy olyan ifjúság szakmai folyóra, ami reméljük, hogy hosszú távon fent tud majd maradni. Úgyhogy ez kevésbé egy olyan újság, vagy megjelenési felület, ahol mondjuk középiskolás fiatalok publikálhatnak, hanem ez inkább már az egyetemista korosztály és egy szakmai közeg számára szóló folyóirat. Tehát ezt ajánlom minden olyan ifjúság szakmában tevékenykedő hallgatónk számára, aki, aki szívesen forgatja a régi-régi új ifjúsági szemle, vagy ifjúsági szemle archívumait, hogy elindult itt egy kezdeményezés, és hát próbálunk felnőni ehhez a szakmai elváráshoz. Ugye az ifjúsági szemle célzottan ilyen az ifjúság szakmával vagy szektorra foglalkozó folyóirat volt, és igazából nálunk is ez a cél, hogy olyan kutatásokat mutassunk be, vagy olyan fiataloknak adjunk teret, akik célzottan akár ilyen oktatás kapcsolódó, ifjúsághoz kapcsolódó, önkéntességhez kapcsolódó témákkal foglalkoznak, hogy minden egyes számnak van egy-egy tematikája, ami tematika mentén várjuk a cikkeket. Olyan lehetőségünk is volt már, hogy cikkíró pályázatot tudtunk hirdetni, elég magas özdíjazással, és ahogy ez egy tök sikeres projekt volt, úgyhogy biztatok mindenkit arra, hogy szintén a weboldalon megtalálja, hogy mi a szerkesztőségnek az e-mail címe és hogyha van olyan cikkeket cikketek, tanulmányotok, amit publikálásra érdemesnek tartotok, akkor küldjétek el, és a szerkesztőbizottságunk meg fogja nézni, hogy használható-e, és tudjuk-e beilleszteni a folyóiratba.
0: Ha szóba került már az ifjúsági ugye a fiataloknak az érdekképviseletével is foglalkoztok, illetve hogy a civil szervezetekkel is. Nagyon sokszor előjön az, hogy Magyarországon nincsen ifjúsági törvény, nincsen jogi keretek közé terelve vagy meghatározva semmilyen szinten az ifjúsági munka. Te hogy látod ezt a kérdést? A nit mit tudtok esetleg tenni azért, hogy, hogy legyen egy ifjúsági törvény, ami segítheti a, a munkánkat?
1: Igen, ugye ez egy régi történet. Valószínűleg azóta húzódott történet, amikor én még meg se születtem. <gül> ugye én 94-es vagyok, és biztos van a hallgatók között, aki abban az időszakban már aktív volt, és biztos, hogy ezeket a beszélgetéseket ugyanígy ugyanebben a formában lefolytatta. Nem biztos, hogy podcast formában, de valamilyen formában beszélt már erről a kérdésről. Én... Én ebben a dologban nem szeretnék zsákba macskát árulni. Én azt gondolom, hogy a, a Nemzeti Ifjúsági Tanács meg az az új vezetőség, ami most felállt, az, az nem fog önmagától azért lobbizni, hogy egy ifjúsági, új ifjúsági törvény, vagy egyetlen ifjúsági törvény legyen Magyarországon. Elmondom mindjárt, hogy ezt miért jelentem így ki. Viszont abban az esetben, hogyha olyan szakmai szervezetek, olyan szakértők megkeresnek minket, akik ebben a kérdésben mondjuk már több évtizede aktívak, munícióval, szaktudásra rendelkeznek, akkor természetesen mi ebből emögé megpróbálunk úgy beállni szervezetileg, hogy a saját lobbyerőnket, illetve a közvetlenül látalunk elért fiatalokat felsorakoztathatjuk az ügy mellé. Azt kell látni, hogy a mostani új elnökség, ami ami felállt, ez egy relatíve fiatal csapat. Én vagyok a legidősebb tagja, a magam 20, most már 7 évével, ú, ezt már durva volt kimondani, már 28 leszek idén, ez, ez is szörnyen hangzik. De, hogy azt egyre kell, egyre rosszabb lesz. Igen, igen. Ugye azt kell látni, hogy itt most tényleg egy olyan fiatal csapat jött, aki igazából azt tűzte ki maga előtt célul, hogy mi abban vagyunk jók, hogy projektek révén minél több fiatalt közvetlenül megszólítsunk. Nyilván ezt úgy csináljuk, hogy ez nem menjen az ifjúsági érdekképviseleti munkánk kárára, viszont nekünk szükségünk van az olyan szakemberek, vagy nagyobb tudású szektorban érdekelt szereplők támogatására, akik viszont ténylegesen 10-20 év tapasztalattal bírnak. Ugye egyrészt egy jó fórum erre, hogy a nit létezik egy tanácsadótestület, ahol azokkal dolgozunk, azokkal a tagszervezeti vezetőkkel dolgozunk együtt, akik a 35 éves korhatárt elérték, és betöltötték, mert ugye jelenleg a szervezetben ö, nem lehet sem megyei küldött, sem vezetőségi tag, aki 35 fölött van. Viszont mi még nem szeretnénk azokat az embereket elengedni, ö, akik pont átlépnek abba, hogy már megvan a tapasztalat és a tudás, és nem szeretnénk önket semmilyen formában kiközösíteni, ezért is jött létre a tanácsadó testület, ahol ők meg vissza tudják adni azt a tapasztalatot és tudást a nidszemmel, ami meg náluk van. Úgyhogy a tanácsadó testülettel már erről sokszor beszélgettünk, de ugyanúgy ebben a kérdésben például számítok az iszos Ezt az ISZOS legutóbbi ilyen közgyűlésén, ahol volt lehetőségem találkozni, ISZOS tagokkal el is mondtam. Szóval én számítok azokra az ifjúsági szektorban tevékenykedő szereplőkre, akik részt vennének egy ilyen munkában. Viszont én azt gondolom, hogy a, az ifjúsági törvényről akkor lehet csak beszélni, hogyha van ifjúsági stratégia. És ugye azt kell látnunk, hogy az út ut- Magyarország jelenleg is hatályos ifjúsági stratégiája, ugye ez a NIS, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia. Ez 2009-ben, Rendkívül érdekes módon öt párti konszenzussal, az akkori teljes parlament konszenzussal, ugye került elfogadásra, és ez a mai napig hatályos. Ugye a különböző cselekvési tervei voltak ilyen két éves időtartamban, de még hatályos, és ez most fog lejárni. Úgyhogy én azt mondom, hogy lehet, hogy az első feladat az, az, hogy azt próbáljuk megelérni a politikai szintéren, az ifjúság politikai döntéshozóknál, hogy legyen egy új ifjúsági stratégiája Magyarországnak, és az új ifjúsági stratégia az tartalmazza azt, hogy legyen Magyarországon ifjúsági törvény. És hogyha van egy keretrendszer, egy stratégia, amihez ugye illeszkedhetnek a, illeszkedhet a szakma, illeszkedhetnek a döntéshozók, ami még ne talán összhangban is van az európai ifjúsági stratégiával, ami viszont ugye most lett nem olyan régen megújítva és hatályos, akkor abból szerintem nagyon-nagyon jó dolgokat lehet létrehozni, Úgyhogy én lehet, hogy azt mondom, hogy lépjünk egyet vissza, és azzal próbálkozzunk, hogy legyen egy új ifjúsági stratégiája Magyarországnak.
0: Ez a 2009-es ifjúsági stratégiáról nekem még van egy kis színesem, hogy emlékszem, akkor volt még egy Iszott nevű nyári egyetem, ahol a NIS-re, a Nemzeti Ifjúsági Stratégiára adtunk visszajelzést, és ha jól emlékszem, én akkor még nagyon fiatal voltam, hogy az akkori minisztériumból jelen voltak ott a nyári egyetemen, és nekik közvetlenül adhattunk visszajelzést, és ott a jól emlékszem, ilyen három-négy napos program alatt gyakorlatilag minden végig végigmentünk, és szét lett boncolva az egész, ifjúságsegítős hallgatók, civil szervezeti képviselők, tehát, hogy akkor elég színes társaság volt jelen. Ugye ez, és nekem van egy olyan érzés, hogy ez a nincs ez azóta Hát, hát nem azóta, egyből utána szerintem ez bekerült a fiókba, és hogy egy pipo átkapott, hogy... Ön, oké, nem, amúgy ez nem igaz. Hát ez, hát ez, hát ez hát ezzel nem ö... nagyon lett utána foglalkozva?
1: Hát én, amit én láttam, hogy azért bizonyos pontjai megvalósultak, tehát, hogy azt, azt nem kell elvitatni, bizonyos pontjai megvalósultak, nyilván tehát kevésbé került mondjuk kommunikálásra, hogy ezzel volt foglalkozva, nagyon szerintem sok eredménye van amúgy annak a stratégiának, legalábbis egy hivatkozási pont lehet mindenféle érdekképviseleti munka során, ha másra nem erre jó, de én azt gondolom, hogy azért abból több eredmény is megvalósult. Én amúgy hiszek abba, hogy, hogy még ha egy ilyen anyag az az asztalfiúk számára is készül, aki a szakmai munkáját mondjuk egy ilyenhez igazítja, vagy a tevékenységét megpróbálja elmentén szervezni, azzal már hozzátesz a szektornak a fejlődéséhez, Tehát nyilván a a politika az mindig is azt fogja csinálni, hogy ami ami éppen számára hasznosítható egy ilyen stratégiából, azt előveszi, és és ott ott fog cselekvéseket létrehozni. Lehet, hogy bizonyos területeket meg hátra fog tolni, de attól még a szervezetek, amik mondjuk a szektorban dolgoznak, tudnak ementén tevékenykedni. Szóval én, én, én ilyen szempontból bizakodó vagyok meg, meg örülnék, hogyha ez tényleg létre tudna jönni mondjuk a következő egy-két évben. És, és abszolút ebben itt partner lesz. Tehát, hogyha ha egy ilyen folyamat elindul, akkor mi is amellett leszünk, hogy a tagszervezeteink kerüljenek bevonásra, minél több konzultáció legyen, vélemények becsatornázását, akár, tehát azt mi is magunkra is vállaljuk, ha ez úgy van, tehát, hogy, hogy egy ilyen folyamatban szeretnénk közreműködni, és, és ezt például szorgalmazni is fogjuk.
0: Ez is egy nagy beszélgetés megérne, sőt akár lehet valamilyen írásos formában egy tanulmányt, hogy mi az, ami és milyen formában valósult meg a a nizsből. Említetted az érdekképviseletet. Ugye ez is egy nagy vita volt sokszor a nit hogy a fiatalokat vagy a szakmát kell képviselnie, hogy melyik az első számú célcsoportja, illetve a az érdekép... melyik szektornak az érdeképviseleti szerve kell, hogy legyen a nit? Én úgy látom, hogy az utóbbi években ez inkább a fiatalok felé tevődött el, vagy rájuk helyeződik a hangsúly így kívülről, ami nem is baj, szerintem. Te úgy látod, milyen érdeképviseleti tevékenységeket csináltok, mikre van lehetőségetek, mennyire van lehetőségetek akár a nagypolitikával párbeszédet folytatni a fiatalok vagy a civil szervezetek érdekében?
1: Mm-hmm. Azt, szerintem azt nem szabad elfelejteni, hogy a NIT az ugye azért jött létre, hogy ernyőszervezete legyen a hazai ifjúság szakmában tevékenykedő civil szervezeteknek. Egy szervezetnek. Azt gondolom, hogy mindig is korlátozott lesz a mozgástere. Pontosan abból fakadóan, hogy egy ernyőszervezet csak azt tudja mondani, amit a tagjai akarnak. Tehát nem feltétlenül lehet önjáró. Mondom is ezt azért, mert azt gondolom, és én ezt, ezt a megközelítést vallom, hogy a NIT elsődlegesen a tagszervezetek képviseletére jött létre, tehát nem is mondhatom azt magamról, hogy az ifjúság szakmát képviselem, mert tudjuk azt, hogy mondjuk vannak olyan ifjúság szakmai szervezetek, amik nem tagjai a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak. Tehát, hogy mi a tagszervezetek érdekeit, annak a 105 szervezetnek az érdekeit tudjuk képviselni, mondjuk politikai döntéshozók előtt, akik részt vesznek a mi belső döntéshozatalunkban, ügyeket adnak nekünk, problémákat vetnek fel. Ebből is fakad az, hogy mondjuk az elmúlt időszakban a legaktívabbak, kapcsolattartásban is meg érdek, képviselet szintjén is a civil ügyekért felelős helyettes államtitkársággal voltunk, tehát ott volt a legélénkebb együttműködés. Rengeteg olyan ügy, ügyet, ügyet tudtunk hozni, ami a civil szervezeti működéshez kapcsolódó jogszabálypontosítás, forrásbővüléssel kapcsolatos kérdés volt, pályázati ügyekkel kapcsolatos kérdés volt, és erre tök nagy nyitottság volt ott a helyettes államtitkárság részéről. Ugye nyilván a másik nagy partnerünk, akivel együttműködünk, ez teljesen egyértelműen most már ugye a családokért felelős tárca nélküli minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkárságához fűz minket, tehát ott, ott a legszorosabb az együttműködés. Ugye az itteni helyettes államtitkárság az, aki a munkánkat igazából az ifjúság szakma oldaláról segíti és támogatja. Velük mondjuk a nagyon élénk együttműködés itt a szevény jövedelemadó mentesség kapcsán volt, ami most pont január 1-től érhető el a 25 éven aluli dolgozó munkavállaló fiatalok számára. Ez amúgy nem akarom azt mondani, hogy ez csak a NIT javaslata volt, mert ez nem igaz, de hogy a NIT is javasolta ezt amúgy a döntéshozók számára. Itt 2020 elején, amikor a lépfel országjárásunk lezárult, akkor mi ebben az anyagban ezt megfogalmaztuk, hogy valamilyen formában a fiatalok életkezdését ugye nem csak a családtámogatási oldalról lenne érdemes megközelíteni, hanem a munkavállalás oldaláról is, és ott konkrétan írtunk erről, hogy a személy jövedelemadó mentesség nemzetközi példák alapján egy működőképes dolog lehet, és hát ugye végül ezt meg is fogadta a politika, és akkor ez most idén január 1-től életbe is lépett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az érdeképviseleti munka területén az elmúlt időszakban sikeresek voltunk, ebben volt, ami a fiatalság egészét érintő ügy volt, mondom például az ESZIA, vagy mondjuk az a, a, a középiskolai diák érdekképviseletekhez kapcsolódó ilyen szakmai támogatás mentorálási tevékenység, amivel próbáltuk a fiatalokat segíteni, és volt, ami pedig a tényleg a tagszervezetekhez kapcsolódó ilyen konkrét civil jogi pályázati érdekképviseleti támogatás volt. Itt, itt azt gondolom, hogy ez a két dolog kéz a kézben jár, de a prioritásnak mindig annak kell lenni, hogy a tagszervezetek érdekeit képviseljük elsősorban a nagy politika felé. Én azt látom, hogy a politikai döntéshozók most már elfogadják a NIT-t partnerként. Ehhez hozzájárul az, hogy most már van egy tíz éves múltunk. Látszik az, hogy mindenhol ott vagyunk, minden megyében van a tax szervezetünk, tax szervezetünk van, ez egy viszonyatosan nagy eredmény. És hát látszik az, hogy a tagszervezeteink és mi magunk közvetlenül mennyi fiatalt elérünk, és nyilván a, a, a döntéshozók pedig azokkal keresik a párbeszédet, akik, akik komolyan vehetőek, és, és nyitottak is arra, hogy beszélgessenek, és a nit ilyen volt, és, és az én, én elnökségem alatt ilyen is lesz a következő két évben. Egy, egy kicsit
0: tekintsük erőre így a végén hogy most kezdted, amit említetted, ezt a két éves ciklust. Mivel lennél elégedett? Hogy mondjuk, ha két év múlva beszélgetünk, és ki tudja, mi lesz addig, tehát, hogy maradsz még egy ciklust, vagy átadod a stafétabotot, hogyha mondjuk 24 év elején beszélgetünk, akkor mi lenne az a cél, amivel elégedett lennél?
1: Három... Ilyen cél lesz, hogyha ez, ez nem baj. <laughs> És megengedett, hogy hármat mondjak. Belefér mind a három. Jó, szuper. Én, én az első célnak azt tartanám, ezt így fogalmaztam meg az elnök jelölti programomban is, hogy ne kelljen elmagyarázni, hogy mi az a mit. Tehát ez egy, ezt, hogyha le kéne akkor azt mondom, hogy ez egy ilyen kommunikációs, ilyen brandépítés ismertség növelése a szervezetnek, ez lenne a nyilván az egyik, ami, ami kifelé növelné az elfogadottságunkat, vagy a láthatóságunkat. Azt gondolom, hogy iszonyatosan értékes tevékenységet folytatnak mind a tagszervezeteink, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon értékes munkát a itt is a saját projektjei révén. Most itt föl se tudnám sorolni mind a 15 projektünket a Közéleti Mentor Programtól a Digitális Valóságok konferencián át, egészen, nem tudom, a fenntartatósági beszélgetés sorozatainkig. Szóval nagyon-nagyon-nagyon nagy értékek vannak a szervezeten belül, és ezt meg kéne mutatnunk, hogy itt emberek ráteszik az életüket arra, hogy a fiatalok ért és az ifjúság szakmáért dolgozzanak. Én azt gondolom, hogy ez a feladatunk, hogy megmutassuk, hogy a NIT az nem itt a Zivatar utcában egy iroda Budapesten, hanem a NIT azok Azok az emberek, akik Kisvárdától Szentgotthárdig ténylegesen a kisközösségekben dolgoznak, és emellett nyilván van egy csapat, aki megpróbálja őket ebből támogatni egy központi helyen. Tehát azt gondolom, hogy így, így tud működni csak. Szóval én a láthatóságunkat úgy is akarom növelni, hogy szeretném bemutatni, mind a megyei delegáltjainkat, mind az elnökségi tagjainkat, titkársági munkatársainkat, felügyelőbizottságunkat, ezt majd látni fogjátok a weboldalunkon, hogy interjúsorozatok fognak indulni. Én azt szeretném, hogy lássa mindenki, hogy itt kik dolgoznak és mit csinálnak. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy én azt szeretném, hogy a következő két év alatt érjük el, hogy az Európai Ifjúsági Fórumnak teljes jogú tagjai vagyunk, én azt nem, nem tartom jó helyzetnek, hogy igazából mi vagyunk az egyetlen Európai Uniós tagország, aki Observer státuszban van. Az Ukrán Nemzeti Ifjúsági Tanácsot a eu Forum a legutóbbi közgyűlésén teljes taggá emelte, mi pedig várakoztatva vagyunk még mindig. Ez egy munka lesz, oda kell menni, meg kell mutatni, hogy mit csinálunk. Tehát ennek része az is, hogy a kommunikációnk egy részét angol nyelven is kell folytatni, hogy lássák azt igenis az európai társszervezetek, hogy itt is egy mérhető ifjúsági munka folyik, mert eddig ezt nem feltétlenül tudtuk az ő nyelvükön, számukra is látható módon bemutatni, hogy itt milyen tevékenység folyik. És hát talán én a, a, a harmadik dolog, amit szeretnék mondani, és és, és ilyen nagy nagy célként magunk magam elé, vagy magunk elé tűzni, az pedig az, hogy én nagyon örülnék annak, hogyha a középiskolás gyárkérdekképviseleteket a következő két évben meg tudnánk erősíteni. Ebben a NIT eddig is nagyon erős szakmai partner volt. Én szeretném, hogyha ez a kapcsolat még szorosabbá válna, és nagyon tudatosan a középiskolai Diákérdeképviseleteket úgy kezdenénk el ö, támogatni ebben a munkában, hogy az ott végző, vagy ott kikerülő fiatalok ö, utána az ifjúság szakma iránt is érdeklődjenek. És azt gondolom, hogy ezáltal fogjuk tudni a szektor számára az utánpótlást biztosítani. És a harmadik cél az ez, hogy két év alatt minél több fiatalt húzzunk be a szektorba, mutassuk meg nekik, hogy milyen jó a szak, miért jó ifjúság segítőnek lenni, kapcsoljuk őket össze tagszervezeteinkkel, és, és hát tartsuk meg őket magunk között aktívnak, mutassuk be, hogy menő, ez egy jó dolog, segíteni tudsz, és hogy a fiatalokkal dolgozni meg egy ilyen örök feltöltődés. Úgyhogy ez a három dolog az, amit én szeretnék, és hát bízom benne, hogy ebben a Akár a hallgatókra, nem csak a tagszervezeteinkre, hanem akár a hallgatóságra is tudok számítani ebben a munkában. Úgyhogy bátran keressetek, hogyha ebben partnerek lennétek, és, és hát ez azt gondolom, hogy mindannyiunk érdekel.
0: Aki ezekkel kapcsolatban keresni, a nitet, meg fogja találni a leírásban a honlapjukat és a közösségi média elérhetőségüket. hogy nagyon szépen köszönöm. Peti, hogy itt voltál velünk, a hallgatóknak is, hogy végighallgattatok minket, kövessetek. kövessétek a podcastet azon a platformon, ahol hallgatjátok, és hamarosan jövünk a következő epizóddal is. Sziasztok!